0: Wir befinden uns auf, unserer, auf unserem Gang durch den Galaterbrief im dritten Kapitel noch, und zwar Vers 23, fahren wir weiter. Wir haben das letzte Mal schon bis 24 betrachtet, aber es gibt noch ein paar Dinge, die wir noch einmal etwas näher anschauen sollten. Und da gehen wir bei 23 weiter. Oder ich würde sagen, ich lese ab Vers 22 sogar. Galater 3, 22 bis 29. Die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung aus Glauben an Jesus Christus den Glaubenden gegeben werde. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt, eingeschlossen auf den Glauben hin, der offenbart werden sollte. Also ist das Gesetz unser Erzieher auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Erzieher. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann oder Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Himmlischer Vater, hab Dank für das, was du uns hier zeigst in deinem Wort. Hab Dank, dass du dein Wort zu uns sprechen lässt. Und gerade auch heute an diesem deinem Tag bitten wir, dass dass du redest, so dass wir verstehen, was du uns zu sagen hast. Mach uns aufmerksam und hilf uns zu verstehen. Und öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkündigen. Amen. Im vorangehenden Abschnitt, den wir letztes Mal hauptsächlich angeschaut haben, äh, das ist in den Versen 15 bis 24, da hat der Apostel ja erklärt, wie die Verheißungen, die Gott Abraham machte, in Christus zur Erfüllung kommen. Und er skizziert da sozusagen einen Weg, den Weg von Abraham über Mose zu Christus. Und das ist einerseits ein chronologischer oder ein geschichtlicher Weg. Gott gab Abraham die Verheißungen seines Bundes damals. Dann ließ er dem Abraham ein Volk entstehen, das schließlich seine Verheißungen erben soll. Sie werden sie in dem einen versprochenen Nachkommen erben, der dann 2000 Jahre nach Abraham kommen wird aber bevor er kommt und sie erben können, sendet er Mose, der sie durch das Gesetz vorbereitet, damit sie dadurch erkennen, dass sie nur durch Gnade die Verheißungen erlangen können. Dieser Weg von Abraham über Mose zu Christus ist aber nicht nur ein historischer Weg, den das alte Israel gehen musste. Es ist der Weg, den jeder von uns gehen muss. Wir können nicht die Verheißungen in Christus erben, bevor wir bildlich gesprochen Mose getroffen haben. Wir müssen zuerst das Gesetz hören, das uns unseren wahren Zustand vor Gott offenbart. Nämlich, dass wir verlorene, und kraftlose Sünder sind, die die Herrlichkeit Gottes nicht erlangen können, so wie es in Römer 3, 23 heißt. Und zu dieser Erkenntnis hilft uns das Gesetz und treibt uns somit zu Christus hin. Paulus beschreibt nun im Folgenden hier zwei mögliche, geistliche Zustände sozusagen in denen wir als Menschen sein können. Zwei mögliche Zustände, etwas anderes ist nicht möglich. Entweder man ist unter dem Gesetz, den das Paulus hier den Zuchtmeister nennt, er, Erzieher hieß es hier, Zuchtmeister wird anders auch übersetzt. Entweder wir sind unter dem Gesetz, unter diesem Zuchtmeister oder wir sind in Christus. Und ganz wichtig, der erste Zustand soll vorübergehend sein. Er soll zum zweiten hinführen. Die Ära unter dem Gesetz war nie dazu gedacht, andauernd zu sein. Nicht für die Juden damals und nicht in unserem Leben. Der Apostel beschreibt die beiden Zustände so etwas wie, als etwas wie ein Vorher und Nachher. In Vers 23 schreibt er ja, bevor der Glaube kam und in Vers 25 dann, nachdem der Glaube gekommen ist. Es gibt ein Vorher und Nachher. Mit dem Glauben, den er hier nennt, bevor der Glaube kam, nachdem der Glaube gekommen ist, da ist nicht der praktizierte oder angewandte Glaube genannt, ge, äh, gemeint, sondern diesen Glauben, den gab es ja schon im Alten Testament. Menschen wie Abraham und viele andere seiner Nachkommen, die auch in Hebräer 11 aufgezählt werden, die waren durch diesen Glauben schon Gott wohlgefällig. Und die waren auch gerettet durch diesen Glauben, der war schon da in einer Weise. Hier ist ein anderes, etwas anderes gemeint, wenn es heißt, bevor der Glaube kam, nachdem der Glaube gekommen ist. Mit diesem Glauben hier ist der offenbarte Christus gemeint, der der Inhalt des Glaubens ist. Er ist das, woran wir glauben, was wir glauben. Der Inhalt des Glaubens. Wenn Paulus in unserem Abschnitt das beschreibt, was durch den Glauben Realität wurde, dann sagt er dasselbe in synonymer Bedeutung über Christus. Zum Beispiel in Vers 23 und 24, da heißt es in Vers 23, «Wir waren unter dem Gesetz eingeschlossen auf den Glauben hin.» Und 24 synonym dazu. Wir waren unter dem Gesetz, Zuchtmeister, eingeschlossen, auf Christus hin. Also auf den Glauben hin, auf Christus hin. Das ist dasselbe. Und um es noch einmal mit den Begriffen von vorher und nachher zu sagen. Was vorher war, hatte das Ziel, zum Nachher zu führen. Nun, um das Eben noch mehr zu erläutern, verwendet der Apostel dann Beispiele oder Bilder. Es sind Beispiele aus dem kulturellen Umfeld der Galater. Sie stammen alle aus dem Familienleben. Und das ist nicht zufällig so gewählt, weil es vielleicht gerade gut passt. Manchmal nimmt man ja Beispiele, die, die passen einfach gut zu dem, was man sagen will. Das stimmt hier natürlich auch, aber es ist mehr. Das Volk Gottes ist ja tatsächlich eine Familie. Und darum beschreibt er diese, äh, diese Realitäten in den Familienbegriffen. Zuerst in der Zeit des Alten Testaments war das Volk Gottes, eine Familie von einem gemeinsamen physischen Vorfahren. Und im Neuen Testament, in der Zeit der Erfüllung, ist es eine Familie aus allen Völkern, die dazugekommen sind. Und darum sagt der Apostel eigentlich, wie es in den irdischen Familien geht, so ist es auch mit Gottes Familie. Nun, bevor also die Söhne... Gottes in Christus zu volljährigen Erben werden wurden zu mündigen Erben wurden das ist bevor der Glaube kam Vers 23 das heißt bevor Christus offenbart wurde und zur Erlangung der Verheißungen vor uns gestellt war vor dem waren diese Söhne unmündige unter einem Erzieher, wie es in der Familie auch ist. Es ist für die Unmündigen eine unangenehme Situation. Das kennen wir als Teenager, oder? Unmündig zu sein unter einem strengen Erzieher, das ist nicht so einfach. Und hier noch mehr. Paulus nennt diese situation ein eingeschlossen sein oder ein verwahrt sein da kann man nicht raus In vers 22 und 23 nennt er es gleichbedeutend je einmal eingeschlossen unter die sünde und eingeschlossen unter das gesetz es ist gleichbedeutend das gesetz ist der indikator der anzeiger der sünde wie wir letztes Mal schon gesehen haben, definiert das Gesetz nicht nur die Sünde. Also es sagt, was gottgefällig ist und was sündig ist. Sondern das Gesetz lässt uns auch die praktische Erfahrung machen in unserem Leben. Wie wir von Natur unter der Sünde gefangen sind und nicht von ihr loskommen. Von Natur aus können wir die Sünde nicht überwinden von ihr Loskommen. Und in dieser Weise ist das Gesetz eben ein Zuchtmeister oder Erziehungshelfer. Paulus benutzt hier den Begriff Pädagogos, das hört ihr schon, da klingt das Wort mit, das wir auch kennen, der Pädagoge. Und zur Zeit der Verfassung des Briefes, da waren diese Pädagogen, das waren nicht so gute Gelehrte, die da äh, viel Interessantes und Wichtiges mitteilen konnten. Das waren Haussklaven, die von den Vätern eingesetzt wurden, um ihre Söhne in Zucht zu halten und dann sie zur Schule zu bringen und so weiter. Das waren die Pädagogen, die Pädagogoi. Und die waren dafür bekannt, dass sie in ihren in ihrem Umgang mit ihren Mündeln nicht simperlich waren, überhaupt nicht. Auf alten Skizzen oder Zeichnungen wurden sie jeweils mit einem Stock abgebildet. Das waren strenge, harte Erziehungshelfer. Der Sohn, der auch wenn er ein zukünftiger Erbe eines großen Reichtums war, blieb er in der Zeit seiner Minder, unter der harten Hand dieses Zuchtmeisters. Und das war demütigend, als Sohn eines Gutsherrn zum Beispiel, von einem Hausklaven herumkommandiert zu werden und vielleicht auch geschlagen zu werden. Aber es war eben die Zeit der Unmündigkeit, des Lernens. Der Junge war noch nicht bereit, sein Erbe anzutreten. Er selbst konnte vielleicht den Eindruck haben, ja, ich bin schon längst zu so weit, ich bin erwachsen. Ich selber hatte auch mit 13 das Gefühl, ich bin erwachsen. Ich kann das alles, was die Erwachsenen müssen. Nein, der Pädagoge hielt ihm dann immer wieder vor Augen, was er eben alles noch nicht auf die Reihe bringt. Und er bestrafte ihn für seine Verfehlungen. Und ein solcher unerbittlicher Zuchtmeister ist das Gesetz. Gesetz Gottes. Und in dieser speziellen Funktion könnte man es vorsichtig als ein notwendiges Übel bezeichnen. Es ist gut, wenn man davon loskommen will. Wenn man da rauskommen will aus dieser Zuchtstube. Der unmündige Knabe wird sich bemühen, bald zu demonstrieren, dass er nach den Vorgaben des Vaters leben kann und dass er würdig ist, als volljährig erklärt zu werden. Es ist nicht richtig, für immer unter dem Erzieher bleiben zu wollen. Er soll nach Mündigkeit streben, danach das Erbe antreten zu dürfen. Aber während dies im Leben den allermeisten jungen Männern, während dies bei ihnen einmal der Fall war, meistens etwa mit 20 Jahren war das, dass der Vater sagte, jetzt hast du die Reife erreicht. Du hast gelernt, nach meinen Vorstellungen wie ein Erwachsener zu leben und darum erkläre ich dich jetzt für volljährig. So geht es nicht mit den Söhnen Gottes. geht nicht in gleicher Weise, ihr wisst warum. Weil wir können das nicht von uns aus fertigbringen, dass wir einmal wie Erwachsene im Reich Gottes leben können, von uns aus. Der junge Bursche im Altertum konnte an sich arbeiten und über seine Unmündigkeit und Unfähigkeit hinauswachsen. Im geistlichen Leben geht das nicht. Das Gesetz der geistliche Zuchtmeister ist nur dazu eingesetzt zu zeigen, dass wir nicht fähig sind, nach dem Willen des Vaters zu leben. Sind wir an dem Punkt angekommen, wo wir das erkennen, da kommt der Glaube ins Spiel. Und wie gesagt, ist das im Fall der alten Israeliten eine chronologische Sache. Sie bekamen durch ihren Vorfahren Abraham das Erbe versprochen. Und dann kam Mose um ihnen durch das Gesetz ihre Unmündigkeit zu demonstrieren. Und dann kam der versprochene Nachkomme Abrahams, Christus, der das Ende des Gesetzes als Zuchtmeister brachte. Das alte Israel hatte ja aber eine typologische Bedeutung. Es steht für Gottes Volk, das aus Gläubigen aus allen Nationen besteht. Und jeder Angehörige dieses Volkes, ob er nun Jude oder Heide ist, muss die Schule des Zuchtmeisters durchlaufen, bevor er das Erbe antreten kann. Jeder Mensch muss in einer Form die Gebote Gottes vorgehalten bekommen und dadurch erkennen, dass er ein hoffnungslos Verlorener ist, wenn er versucht, aus eigener Kraft gut zu sein. Und dann, dann muss er sich nach Christus ausstrecken, der ihn durch den Glauben zum Erben macht. Und so erklärt Paulus in den Versen 23 bis 25, bevor der Glaube kam, waren wir eingeschlossen unter dem Zuchtmeister, damit wir durch ihn zu Christus getrieben werden und somit dann aus Glauben gerechtfertigt werden. Und das geschieht aber nicht sozusagen automatisch, oder? Mit allen, mit allen Menschen. Einfach so. Wir müssen Christus im Glauben als Erlöser ergreifen. Sonst bleiben wir unter dem Zuchtmeister, unter dem Gesetz. Wer nicht weitergeht zu Christus und ihn er greift im Glauben, der bleibt unter dem Gesetz. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Und es, kann, es gibt auch nicht, dass vom einen etwas da ist und vom anderen etwas. Das kann nicht vermischt sein. Entweder man ist unter dem Gesetz oder man ist in Christus. Und jetzt, nachdem der Glaube gekommen ist, das bedeutet, wie gesagt, nachdem Christus, der der Inhalt dieses Glaubens ist, offenbart ist, der die Befreiung und das Erbe bringt, gilt für jene, die Christus ergreifen, auf ihn vertrauen, eine neue Realität. Sie sind nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Sie sind nicht mehr unter Sünde und Gesetz eingeschlossen, sondern es gelten für sie drei Dinge. Sie sind Söhne Gottes, Vers 26, Sie sind vereint mit Christus, Vers 27, und sie sind, Vers 29, Nachkommen Abrahams. Ja, Vers 26 heißt es: Wir sind Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Und etwas später erklärt Paulus dann noch mehr über dieses Sohnsein. Das kommt dann im vierten Kapitel noch etwas ausführlicher. Kapitel 4, Vers 5 vor allem. Dieses Sohnsein kommt zustande durch den Loskauf. Jesus hat uns aus dem Eingeschlossensein unter dem Gesetz losgekauft. Wir mussten uns nicht selber als Mündige erweisen, um als Söhne in die Erbschaft eingesetzt zu werden. Jesus, der erstgeborene Sohn Gottes, war von Anfang an mündig. Und er war das auch für uns. Er war unser Stellvertreter in dieser Mündigkeit. Und darum kann uns die, diese Mündigkeit zugesprochen werden. Er hat uns die Sohnschaft erworben, indem er mit seinem heiligen Leben dafür bezahlt hat. Er hat, uns, er hat an unserer Stelle die Schläge des Zuchtmeisters ertragen, er ließ sich unter das Gesetz in die Erziehungsstube einschließen, damit die, die an ihn glauben und seine Befreiung annehmen, nach draußen gehen und wie er Söhne, nämlich seine Brüder, werden können. Das Wort, das in Kapitel 4, Vers 5 dann mit Sohnschaft übersetzt ist, das meint die Adoption, die Annahme. An Sohnes statt. Annahme an Sohnes Stadt als Vollerbberechtigter. Wir waren ja keine echten Söhne, sondern wir waren Fremdlinge, sogar Feinde Gottes. und Mit der Adoption sind wir als vollgültige Erben eingesetzt. Ein für allemal. Und das ohne irgendeine Leistung, Unsererseits, ohne dass wir irgendetwas vorzeigen konnten, dass wir würdig sind, das Erbe anzunehmen. Aus reiner Gnade hat der Vater diesen vollständigen Stellungswechsel an uns vollzogen. Und diese Stellung als Söhne ist aber mehr als eine rechtliche Sache. Sie ist eine rechtliche Sache, aber es ist noch mehr. Es ist nicht nur eine Erklärung des Vaters, jetzt setze ich dich in diesen Status als Sohn ein. Es ist auch eine organische Sache, eine geistlich organische Sache. Vers 27 spricht von der Einheit mit Christus, einer Verbindung, die enger nicht sein könnte. Ihr, die ihr in Christus getauft seid, Ihr habt Christus angezogen. Und da werden ganz entscheidende Tatsachen genannt, in diesem äh, kurzen Satz. Erstens diese Taufe. Es ist nicht die Rede von der Wassertaufe hier. Das dürfen wir nicht verwechseln, so wie wir das auch in Römer 6, Vers 3 nicht verwechseln dürfen. Es ist nicht die Rede von der Wassertaufe. Die griechische Sprache ist hier sehr präzise. Es heißt ganz wörtlich im Griechischen Eis Christon Ebaptistete. Das heißt, in Christus hineingetauft. Und das ist gleichbedeutend mit dem, was auch im 1. Korinther 12, Vers 13 gesagt wird. In einem Geist sind wir alle in einen Leib hineingetauft worden. Im Neuen Testament hat der Begriff Taufe eine vielfältige Bedeutung. Es kann eine Erfahrung oder auch ein Erleiden bedeuten, das tut es in der Tat oft. Zum Beispiel, wenn Jesus sagt, ich muss mit einer Taufe getauft werden, vor der ich mich sehr fürchte. Lukas 12, Vers 50. Oder wenn er Johannes und Jakobus fragt, «Könnt ihr mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde?» Dann spricht er nicht von einer Taufe mit Wasser, die noch kommt für ihn, sondern er spricht von der Erfahrung seines Leidens. Er wird damit eins gemacht mit seinem Leiden, er, das kommt über ihn. Und wenn es heißt, dass jemand in etwas hineingetauft wird, dann bedeutet das, dass er eben mit dieser Sache eins gemacht wird. Wenn die Gläubigen in den Leib Christi hineingetauft wurden, 1. Korinther 12, 13, oder wenn sie in Christus hineingetauft wurden, hier Galater 3, dann ist eben dies gemeint, sie werden mit Christus, mit seinem Leib eins gemacht, vereint verbunden, sodass alles, was wahr ist von Christus, ist auch für die Betreffenden wahr. In Römer 6, Vers 3 bedeutet das dann eben, dass die Gläubigen mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung so verbunden sind, so eins gemacht wurden, dass sie mit ihm gestorben und auferstanden sind. Das ist für die Gläubigen ebenso wahr wie für Christus. Und hier in Galater 3, Vers 27, bedeutet es, dass sie eben mit seiner Sohnschaft eins gemacht wurden. Das heißt dann hier auch, dass sie Christus angezogen hätten. Das hören wir ab und zu im Neuen Testament, auch Epheser und Kolosserbrief, etwas von Anziehen... Hier kann es gut sein, dass Paulus als Bild diese sogenannte Toga virilis verwendet. Ein mündiger Sohn, wenn er als mündig erklärt wurde, dann wurde ihm diese Toga angezogen. Ein Kleid, das den volljährig gewordenen Sohn nun präsentiert in der Bekleidung des volljährigen Erwachsenen. Diese Toga. Ihr habt Christus angezogen. Ja, ihr seid jetzt vollmündige Söhne, Erben in Christus. Und Durch dieses Einswerden mit Christus und mit seinem Leib sind wir auch miteinander vereinigt worden. Die Einheit mit Christus bringt auch die Einheit in Christus für die Gläubigen. Und das ist eine Einheit, die jede Zusammengehörigkeit zwischen physischen Geschwistern, zwischen Eltern und Kindern, auch zwischen Ehepaaren weit übertrifft. Das ist noch eine tiefere Einheit, die Einheit in Christus. Vers 28 schreibt der Apostel dann, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. In Bezug auf unsere geistliche Stellung, unser Heil in Christus zählen Abstammung, soziale Stellung oder Geschlecht nichts mehr. Jeder gläubige Christ, jede gläubige Christin ist einfach ein Sohn Gottes. Keiner ist höher oder niedriger als die anderen. Wir sind eine Familie, die Familie Gottes, in der jeder dem Vater so nahe ist wie der erstgeborene Sohn Jesus. Das ist ein, wunderbar, oder nicht? Und das ist weiter dann. Noch vertieft in Vers 29, wo es heißt: Wenn ihr des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach Verheißung Erben. Wir erinnern uns, Jesus ist der Versprochene, eine Nachkomme Abrahams. Wir sind geistlich, organisch so mit ihm vereint, dass das auch für uns Realität ist. Die Verheißungen, die ihm gelten, gehören damit auch uns. Wir sind das eine Volk, das aus Abraham entsprungen ist. Es gibt keine Unterschiede zwischen Juden und Nichtjuden. Keine. Wir alle sind eins in Christus. Wenn wir den Glauben Abrahams haben, der ihn rechtfertigte, sind wir Abrahams Kinder und sind wie er gerechtfertigt durch den Glauben an den einen Nachkommen, der Abraham schon versprochen war, der auch uns versprochen ist, für unser Heil. Wir erben mit Abraham auch das Reich, das ihm verheißen wurde. Das ist nicht ein Stück Land in Palästina, es ist das himmlische Kanaan, das himmlische Königreich. Durch Christus wurde Abraham nicht das irdische Kanaan verheißen und geschenkt, sondern das himmlische. Und ebenfalls ist uns auch der Segen zugesprochen, der Abraham zugesprochen war. Und dieser Segen ist der Zuspruch, ja, die Zueignung von all dem, was der Vater in Christus schenkt, so wie es heißt in Epheser 1, Vers 3. In ihm hat er uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus. Epheser 1 erklärt dann, was das alles beinhaltet. Da braucht man eigentlich sehr lange Zeit, um das alles auszupacken. Da ist versprochen, dass wir heilig und tadellos gemacht werden. Wir sind dazu bestimmt. Dass wir auch die Sohnschaft empfangen, dass wir vollkommene Vergebung, einen zugesicherten Platz im Himmel haben und dass wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist, der uns auch befähigt, in dieser neuen Realität zu leben. <lacht> Nun, das sind alles wunderbare Wahrheiten, mit denen wir unsere Gedanken füllen und uns daran erfreuen können. Was wir da alles entdecken können, an geistlichen Wahr- und Weisheiten. Aber das ist nicht genug, oder nicht? Wir müssen nicht nur diese Wahrheiten festhalten, sondern wir müssen in dieser Realität leben. Und was bedeutet das denn? Wenn wir volljährige Söhne sind und nicht mehr unter dem Zuchtmeister, dann müssen und dürfen wir nicht mehr so leben, als wären wir noch Unmündige. Wir leben nicht mehr nach Regeln und Gesetzen, die sagen, tu dies, tu das nicht, dann wirst du vom Vater angenommen. Einen ganzen Katalog von Regeln und Gesetzen. Und am Ende reicht es vielleicht oder reicht es nicht. Und ich sage euch, es reicht nicht. Wir leben im Glauben als solche, die bereits angenommen sind. Alles, was wir jetzt nach Gottes Geboten leben, aus seiner Kraft, das tun wir aus Dankbarkeit im Glauben an den Herrn, der uns bereits angenommen hat und uns als Söhne eingesetzt hat. Das heißt ja nicht, dass wir getrost gegen Gottes Gebote verstoßen können, wie man übrigens auch Paulus vorgeworfen hat. Nein, Gottes Wille für uns ist unsere Heiligung. Wir sollen so werden wie Christus. Wir sollen besser werden im Tun des Guten. Das heißt auch in 1. Johannes 3, Vers 4 und 6 zum Beispiel, eine von vielen Stellen, jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und jeder, der in ihm bleibt, Sündigt nicht, nicht mehr. Er lebt nicht mehr in der Sünde. Also können wir nicht einfach getrost sündigen. Wir sind ja sowieso angenommen. Aber wir halten die Gebote aus Liebe zu ihm. Der Herr sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Nicht um etwas zu erarbeiten, etwa damit wir Gottes Wohlwollen bewirken, Nein, als Söhne Gottes zu leben, das bedeutet auch, dass wir mit den anderen Söhnen als Familie zusammenleben. Das ist wichtig. Und dabei machen wir uns bewusst, dass wir alle eins sind in Christus, wie das hier gesagt wird. In der Familie des himmlischen Vaters entfallen alle Unterschiede, die in dieser Welt sonst eine Rolle spielen. In der Gemeinde dürfen nationale, soziale, geschlechtliche Unterschiede keine Rolle spielen in Bezug auf das Heil. Das heißt nicht, dass wir für die Unterschiede blind sind, dass wir sie nicht sehen. Sie sind da und sie müssen und sollen nicht verleugnet oder weggeredet werden. Wir stammen aus verschiedenen Ländern und Kulturen, ich habe das versucht aufzuzählen, aus Deutschland, Amerika, Türkei, England und Wales, dazu muss man sagen, Wales ist nicht England, die sind jetzt nicht hier, die das sofort rufen würden, Schweiz, Holland, Italien, Brasilien, Indien, Weiß nicht, vielleicht fällt euch noch eine Nationalität ein. Und wir sind Männer, wir sind Frauen, wir sind Kinder, wir haben verschiedene Ausbildungen, wir sind Akademiker, Handwerker, Lehrer, Sozialtätige, Mütter. Ein großer Reichtum. Und wir können alle in einer Weise füreinander hilfreich sein, aber vor dem himmlischen Vater stehen wir. Alle gleich da. Dem Akademiker hilft seine hohe intellektuelle Bildung nicht im Kampf gegen die Sünde. Nicht mehr als der Mutter oder dem Handwerker. Wir sind alle von Natur aus bedürftige und schwache Sünder, die Gottes Gnade erfahren haben. Alle sind wir nun Söhne Gottes, die einander in der Familie dienen sollen unseren Gaben. Einige von uns hat der Vater begabt und eingesetzt, um in der Gemeinde vorzustehen und Leitungsverantwortung wahrzunehmen. Und das gibt ihnen keine bevorzugte Stellung bezüglich des Heils. Das müssen wir ganz fest im Bewusstsein behalten. Und zuletzt heißt Leben als Söhne Gottes auch, dass wir in unserem ganzen Leben, nicht nur am Sonntag, auf den himmlischen Vater und seine Bestimmung für uns ausgerichtet sind. Im ganzen Leben, im Alltag, immer. Nicht nur am Sonntag. In der Gemeinde suchen wir einander in dieser Art Leben zu unterstützen. Wir sollen aufeinander Acht haben. Wir sollen uns zu guten Werken motivieren, Hebräer 10, 25. Wir sollen einander helfen, die Lasten zu tragen. Wir sollen einander ermutigen, auch ermahnen, immer in Bezug auf das himmlische Ziel. Das ist der Punkt, das himmlische Ziel. Wir sind dazu bestimmt als Söhne Gottes. Wir sind nicht bestimmt, immer hier zu bleiben und um es uns hier gemütlich einzurichten. Da könnten wir jetzt schon üben, oder nicht auf die Dinge zu schauen, die es uns hier gemütlich machen, sondern auf das himmlische Ziel zu gehen. In unserem Herzen, in Gedanken, immer. In jeder Situation, in Freude und in Not und in Schwierigkeiten. Lasst uns auf das himmlische konzentriert sein. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was da ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist und nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wir sind bereits dort. Wenn der Christus unser Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Amen.